0: Abschnitt 29 von Deutscher Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönis. In dieser LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Leipzig. Abschnitt 29 Grünnuss, Krawale. Der König von Eiland hatte einen Sohn, der hieß Jakob, der war nicht zum Besten geraten. Tag und Nacht saß er im Würdeshaus und spielte Karten und verspielte alles, was er um und an hatte. Als dies Verloren war, bestell er seines Vaters Schatzkammer, die Kleiderkammer, die Wäschkammer, kurz alles, was ihm unter die Finger kam, war hin, sodass die königliche Familie in Not geriet. Der König wurde dessen zuletzt müde und sperrte ihn ein. Da spielte er mit sich selbst, seine rechte Hand gegen seine linke. Zuletzt ließ ihn doch wieder los, nahm ihm die Karten und der König verbot, dass jemand ferner mit ihm spiele und wie er es tue, werde hingerichtet. Traurig darüber, dass er nicht mehr spielen konnte, ging der Prinz eines Tages in den Bad. Da kam ein Jägersmann Mal im grünen Rock daher und fragte ihn, was ihm fehle. Der Prinz klagte ihm seine Not und der Jäger sprach, »Wagte niemand mit dir zu spielen, da wage ich es. Nun müssen wir vorher übergewinner Verlust einig sein.« »Das versteht er sich von selbst. Ich bin mit allem zufrieden«, sprach der Prinz. »Gut also, wenn ich verliere«, fuhr der Jäger fort. Dann gebe ich dir jedes Mal zwei Pferde mit goldenen und Seldern. Wer bist du aber, da bist du mein. Das ist ein Wort, rief der Prinz voller Freuden. Jetzt sage mir nur noch, wie du heißest. Ich heiße Grünes Krawalle, und hier sind die Karten. Da zählten sich die beiden nieder und spielten und fluchten dazu, und der Jäger ließ den Prinzen stets gewinnen, so dass dieser abends die beiden Gäule heimführte. Der König hatte große Augen, als er ihn kommen sah, verwies ihm sein Spiel jedoch nicht allzu scharf, denn die goldenen Sätze waren viel wert und der Geld konnte der König sehr gut gebrauchen. Am zweiten Tage war der Prinz schon frühzeitig im Wade, und der grüne Skrawalle ließ nicht lange auf sich warten. Diesmal hatte der Prinz aber kein Glück. Er gewann wohl einmal, dafür verspielte er aber zwölfmal und die Summe der ganzen Rechnung war, dass er dem Jäger zu eigen fiel. Ich könnte dich zwar jetzt gleich mit mir wegschleppen, sagte der Jäger, doch will ich genau dafür recht ergehen lassen. Ich gebe dir Jahr und Tag Zeit, mich zu suchen. Findest du mich, dann bist du frei. Findest du mich nicht, dann bist du mein. Und ich hole dich zur festen Stunde, denn ich weiß immer, wo du bist. Da mir viel spannte der Jäger, und der Prinz sah nur ein, mit der er zu tun hatte. Da war nur nichts zu machen, als den Jäger zu suchen. Der Prinz wanderte in den Wald hinaus. Manche Woche und manchen Tag war er so also dahin gezogen. Da kam er eines Tages in den dichten Wald und tief, tief im Walde ein Einsiedler-Roschen. Er trat hinein, da hob der Einsiedler sein Haupt und sprach, »Guten Tag, Prinz Jack von Ireland.« »Ey, woher kenne ich mich denn?« fragte der Prinz. Und der Einsiedler antwortete, »Ich kenne alle Menschen in der Welt.« Da freute sich der Prinz von Herzen und fragte schnell, »Dann kenne ich auch den Jäger Grünes Krawalle und du bist mir zu sagen, wo ich ihn finde.« Der Einsiedler besann sich lange. da sprach er, »Einen solchen Namen gibt es nicht in der Welt.« Ihr müsstet andere Leute darüber fragen, welche klüger sind als ich. Da nahm der Prinz gar traurig Abschied von dem Einsiedler und er setzte seinen Stab weiter. Schon wieder war er eine gute Zeit lang aus also herumgezogen und hatte überall nach dem grünes Krawall gefragt, aber keiner wusste ihm etwas von demselben zu sagen. Da kreierte er eines Tages wiederum in einen dichten, tiefen Bad und er kam darin an ein einsiedeltes Häuschen. Er öffnete die Tür, da saß in dem Hoschen ein ganz misswachsener Atemmann mit einem so großen Bucker, dass er den Kopf ganz nah an der Erde trug. Der grüßte den Prinzen. »Guten Tag, Prinz Jack von Ireland. Aber hier kann ich mich denn?«, fragte der Prinz. Und der Atem »Ich kenne alle Menschen in der Welt.« »Ah, dann kenne ich gewiss auch den grünes Krawaller und wissen mir zu sagen, wo ihr wohnt, sprach der Prinz. Der Einsiedler besann sich und besann sich, dann sprach er: Einen solchen Namen gibt es meines Wissens nicht in der Welt. Aber warte hier bis zwölf Uhr, mein Sohn. Dann kommen die lieben Englein und bringen mir Speise, weil ich zu alt und schwach bin, mir selber Speise zu verschaffen. Die Wissen es wohl eher als ich. Der Prinz setzte sich zu dem Einsiedler, der ihm manche guten Lehren gab, Der es war ein gar frommer Mann. Um zwölf Uhr sprang die Tür des Häuschens auf, da kamen die Englein, eine große Schar, und baten dem Einsiedler die himmlische Speise. Eins hielt ihm den Kopf, das andere den Teller, das dritte gab ihm das Essen in den Mund, das Vierte ließ ihn trinken. Das fünfte wusch ihm den Mund ab und so hatte jeder sein Amt bei ihm. Als er fertig gegessen hatte, bat der Prinz die Elnai. Können ich mir nicht sagen, wo der Jäger grünes Krawall wohnt? das der Gott sei bei uns!« riefen die Engel Azuma. »Tausend Stunden von hier im Wade wohnt ein Einsiedler. Der weiß es, wenn du ihn fragen wirst.« Der Weg war zwar weit, Prinz Jack hatte nur mehr Mut gewonnen und ging kräftig zu, bis er an des Einsieders Häuschen kam. Er öffnete die Tür, da grüßte ihn der Einsiedler, der auch ein uralter Mann war. »Guten Tag, Prinz Jack von Ireland.« Äh, woher kenne ich mich denn?«, fragte der Prinz. »Ich kenne alle Menschen in der Welt«, antwortete der Einsiedler. »Dann kenne ich hier auch den Jäger Grünes Krawalle sprach der Prinz, und dann kann ich ihm sagen, wo ihr wohnt. Das kann ich dir sagen, lieber Sohn, antwortete der Sieder. Gehe den Weg hinter meiner Klausel gerade fort, nicht rechts und nicht links. Da wirst du an ein großes, rundes Schloss mit hohen Mauern kommen, welches kein Tor und keine Tür hat. Warte da bis um zwölf Uhr mittags. Da öffnet sich die Mauer und zwei weiß gekleidete Damen treten heraus. Da musst du schnell hineinschlüpfen und so gleich nach dem grünen Skarbale fragen. Du darfst dich bei nicht aufhalten und musst wohl sorgen, vor drei Uhr wieder heraus zu sein, sonst geht es dir schlimm. Der Prinz versprach voller Freude und alles, dankte dem Einsiedler für seinen Rat und eilte weiter, bis er an das große Schloss kam. Das war ziegerund und hatte eine Mauer von mächtigen Steinen. Er ging herum, aber da war kein Eingang zu sehen. Gegen zwölf Uhr endlich öffnete sich die Mauer und zwei schöne weiße Jungfrauen traten heraus und gingen in den Wald. Sobald sie weg waren, schlüpfte der Prinz durch dieselbe Öffnung in das Schloss. Da ging er von Zimmer zu Zimmer und eins war immer schöner als das andere. Und dabei hielt er sich gar lange auf. Endlich fragte er nach dem grünen Krawalle. Da kam dieser sogleich in seinem grünen Jägerrock heran und sprach, »Das war dein Glück. Heute ist der letzte Tag, den du noch frei hattest, und morgen hätte ich dich geholt.« »Jetzt gib mir meine Handschrift, damit ich froh kann,« sprach der Prinz. Der grüne Krawalle sagte, »Das hat ja noch Zeit. Ich will dir vorerst meinen Garten im Schloss zeigen.« und noch vieles andere, was du dein Liebertage nicht wieder siehst. Da ließ der Prinz sich verleiten, und der Jäger führte ihn rechts und links herum und schwarzte ihm alle Hand vor, bis es flüssig drei Uhr schlug. »Gib mir schnell meine Handschrift«, rief der Prinz, und ein grünes Krawall gab sie ihm lachend und sprach, »Däuße sie, aber übereile dich nicht, denn jetzt bist du doch mein.« da packte er ihn und schleppte ihn fort in den Eiskeller, wo der arme Prinz täglich nur ein Stückchen Brotkruste bekam und die war noch dazu ganz trocken. Da hatte Jack von Island vor Ursache zu weinen, denn es ist nichts ärger, als wenn man nach langem Schaffen und vieler Not meint, etwas Errungen zu haben und dennoch mit den leeren Händen dasteht. Doch da hatte der Prinz bei all seinem Unglück noch Glück, ohne dass er es anfangs ahnte. Als der Jäger ihn nämlich vorschleifte zu dem Eiskeller, da kamen gerade die beiden schönen weißen Jungfrauen daher, das waren dem Grünen Skrawalle seine Töchter. Die Jüngste, welche die Schönste war, hatte Mitleid mit dem armen Prinzen, weil er so sehr schön war und dabei so sehr unglücklich, denn sie wusste von ihrem Vater, dass sie also verlockt und gefangen werden sollte. Sie schließt sich eines Tages an das Fensterloch zu dem Eiskeller. Da sah sie, wie der Prinz sein Brot in ein wenig Eiswasser erweichte und es so mit rechtem Heißhunger verschlang. Das tat ihr tief im Herzen weh. Und als sie ging noch in der Sabbernacht zur Küche, holte sich eine ganze Schütze voll gute Sachen, die vom Mittagessen übrig waren, und trug sie den Prinzen in seinen Eiskeller. Ach, wie war er ihr dafür so dankbar! Er küsste ihre beiden Hände und war ganz außer sich vor Freude. Das rührte sie so sehr, dass sie ihm von da an jede Nacht Speise zutrug und die harten Brotkruste mit sich nahm. Jedes Mal blieb sie ein wenig länger bei ihm und ließ sich von ihm erzählen. Und jedes Mal gefiel er ihr besser, und sie ihm. Da sprach sie einmal, Höre, ich habe dich so lieb, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Wenn du mein Gemahl werden wirst, dann fliehe ich mit dir, dich habe meine Vater ganz lieb, und dich mehr als die ganze Welt. Da glaubte der Prinz, der ganze Himmel ginge vor ihm auf, so groß war sein Glück. Er warf sich vor ihr auf die Knie und sprach, diesen Wunsch trage ich ja schon so lange heimlich in meinem Herzen und habe nach und Tag Kummer und schweres Leid gehabt, weil ich dachte, das könne nie geschehen. Ich verspreche dir, nie eine andere Frau zu lieben und dir treu zu sein in Not und Tod. Jetzt wurde jene jede Minute in dem Schloss zu einer Ewigkeit und schon in der folgenden Nacht entflohen beide. Sie verwandelte sich in eine Rabe, ihn in eine Taube, und so flogen sie durch das Kellerloch und über den Wald hinweg. Das war eine Freude. Als die schon anfing, über die Berge zu klettern, da schaute die Rabe sich um und rief, »Ach, da kommt meine Schwester und eilt uns nach!« Sie ließen sich rasch nieder, und die Jungfrau verwandelte ihn in einen Rosenstock, und sich selber in die Rose darauf. Da kam ein großer, großer Sperber geflogen. Das war die älteste Schwester, welche grünes Krawalle jener nachgeschickt hatte, um sie einzufangen und zurückzubringen. Der schaute sich um, setzte sich auf den Rosenstock und roch an die Rose. Da erhob er sich und er flog wieder zurück zum Schloss. Da stand der Jäger schon und er fragte, nun hast du sie gefunden? Nein, antwortete sie, ich fand nur einen Rosenstock mit einer Rose daran. Hat die Rose ihren natürlichen Geruch? fragte er weiter, und sie sprach: Nein, sie rochen nicht. Ei, Dummes, warum hast du sie nicht mitgebracht? Schad er. Der Rosenstock wäre wohl von selbst nachgekommen. Da ging er zu seiner Frau, die verwandelte sich an Weih und flog aus und jener nach. Unterdessen waren die beiden weitergezogen, sie als Arabe und er als Taube. Plötzlich schaute sie sich um und rief, »Ach, da kommt eine Mutter und eilt uns nach!« Schnell verwandelte sie sich in einen Felsen und ging in eine Steinklippe. In dem kam die Wahl heran, ließ sich nieder und ihn, »Hast du nicht eine jüngling oder ein Mädchen von rennen sehen?« Er sprach, »Ich stehe um fünf Uhr morgens auf, da geht es tüchtig zu schaffen. Das geht klipp, klipp den ganzen Tag, und da werden einem die Arme so müde, dass man meint, sie fielen einem gerade ab.« Und er klopfte und hämmerte fleißig drauf los. Sie fragte wieder, »Davon spreche ich ja nicht. Hast du nicht einen Jüngling und ein Mädchen vorbeirennen sehen? Ach, der Verdienst ist grün, auf den Sechspatzen, auf dem Meer, aber auch schon weniger,« antwortete er. Da wurde das Weib ungeduldig und flog zurück zu dem Schloss. »Hast du sie nicht gefunden?« fragte Grünes Krawalle. »Ich fand nur einen Steinkleber an einem Felsen, Der war taub oder nicht recht bei singen, sprach sie. »Ei, Dumas!« schade er. »Warum hast du nicht ein Felsbrücklein mitgenommen? Der Steinkleber wäre schon nachgekommen.« Dafür wandelte er sich in einen Adler und flog ihnen selbst nach. Die beiden hatten sich unterdessen ihrem Fluge so geeilt, dass sie außerhalb des Bades gekommen waren, und weit als der Wad reichte, hatte grünes Krawalle keine Macht. Da saßen sie ins Gras und freuten sich ihrer Rettung. Als grünes Krawalle herankam und sah, dass sie ihm entwischt waren, sprach er Das hatte so sein sollen, aber komm her, mein Töchterlei, ich gebe dir noch ein anderes mit dessen wirst du in der Folge sehr bedürfen. Und er schenkte Jungfrau drei Nüsse, wenn sie in Not sei, solle sie eine nach der anderen aufklopfen. Dann zogen die zwei Lieben fröhlich weiter, bis sie in das Königreich Eiland kamen. An der Grenze des Reiches stand eine Mühle, da sprach sie, du musst mich hier als Prinz abholen, weiter darf ich nicht mit dir gehen, und hier erwarte ich dich. Küsse aber niemanden, sonst vergissest du mich und bringst du mich in großes Unglück. Der Prinz versprach es ihr, nahm Abschied und glaubte ihr, sie noch vor Abend abzuholen. Als er in die Nähe des Schlosses kam, lief ihm sein Art treuer Puder in der Gegend, sprang an ihm empor und legte ihn am Munde. Da war alles Vergangene aus seinem Sinn verschwunden, seine Gefangenschaft seine Retung und er dachte der schöne Jungfrau gar nicht mehr. Das war wohl sehr undankbar, meinte er, aber es war ihm ja angetan, und ohne das hätte er sie gewiss nicht vergessen. Die Freude, welche im Schlosse über seine Rückkehr herrschte, ist gar nicht zu beschreiben. Es wurden sogleich große Feste veranstaltet, und da gerade eine sehr schöne Prinzessin am Hof zu Besuch war, welche der Prinz nicht lieber gefiel, so konnte der König ihn leichter bereden, das Fest mit einer Hochzeit zu krönen und zu beschließen. Die Jungfrau hat also vergebens gewartet, dass ihr Bräutigam sie an der Mühle abhole. Als es gegen Abend ging, trat sie in die Mühle und fragte, ob sie wohl Dienste haben könne. Was kannst du denn? fragte der Müller. Spinnen und nähen, antwortete sie. Und da eben einem Markt vorgegangen war, so nahm sie die Mühle an. Jeden Tag fuhren die Mühlbursche mehr in das Königs Schloss, und wenn sie heimkamen, erzählten sie, was in der Stadt vor sich ging. Also erfuhr die Jungfrau, wie der Prinz eine andere Braut habe, wie er ihn vor Liebe und in drei Tagen zu heiraten gedenke. In dieser großen Not öffnete sie einer der drei Nüsse, welche sie von ihrem Vater bekommen hatte. Da war ein prächtiges, silbernes Kleid drin, das zog sie an und ging zur Stadt und vor das Schloss, wo sie auf und ab spazierte. Die Braut schaute Juste zum Fenster hinaus, und als sie das Kleid sah, sprach sie zu ihrer Dienerinnen: »Geht schnell hinunter, und das mädchen ob ihr das Kleid frei sei«, ich will es teuer bezahlen. Als die Dienerinnen zu der Jungfrau kamen und sie fragten, antwortete sie, Geld und ein Gut will ich nicht, aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann, gebe ich das Kleid her. Das Gefährte Braut nicht, doch er sah sie bald einen Ausweg, denn das Kleid hätte sie um alles nicht erfahren lassen. Sie mischte dem Prinzen einen Schlaftrunk in seinen Wein, davon schlief er so fest, dass sie ihn ein Kanonenschuss nicht hätte aufwecken können. Als nur die arme, verlassene Jungfrau in der Kammer war, wo er lag, da weinte und klagte sie die ganze Nacht. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe und wie du mich als eine Rose an dem Herzen getragen hast und wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast? »Und wie ich in der Mühle auf dich warte und weiß nicht, dass ich um dich mit meinen armen Fingern den groben Hanf spinne, dass das Blut herunterläuft. Ach, wie groß doch die Falschheit in dieser Welt!« So jammerte sie fort und fort bis zum hellen Morgen, aber der Prinz hörte nicht ein Wort davon. Umso besser hat es die Schüterwachen gehört, welche vor der Tür standen, und das arme Mädchen dauerte sie so sehr dass sie ihr gern geholfen hätten, nur wussten sie nicht, wie. Sie glaubten nicht anders, als der Prinz habe alles gehört und gar keine Acht darauf gegeben. Darum fassten sie einen wahren Hass gegen ihn. Die Jungfrau war zu Tode betrübt, als sie des Morgens aus der Kammer musste, ohne dass der Prinz sie gehört hatte. Sie ging in den Wald, da fiel ihr ein, dass sie noch zwei Nüsse habe und sie klopfte die zweite Nuss auf. Da kam ein Kleid von püreren Gott heraus. Das war noch viel, viel schöner wie das erste, und gar nicht mit ihm zu vergleichen. Sie zog es an und ging damit vor dem Schlosser auf und ab. Als die Braut aus ihrem Zimmer sah, wie das kostbare Kleid in der Sonne glänzte, sprach sie zu ihren Dienerinnen. Das Kleid muss ich haben, es mag kosten, was es will. Geht zu dem Mädchen und erfahrt es, wie viel es dafür fordert. Die Dienerinnen kamen zu der Jungfrau und fragten sie. Sie sprach Um Geld und Gut ist mir das Kleid nicht der Fall, aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann, so gebe ich es her. Die Braut war das zufrieden und mischt abends dem Prinzen wieder einen Schlaftrunk unter seinem Bein. Der war so stark, dass ihn zehn kanonenschüsse schüsse die zugleich losgingen, nicht hätten aufwecken können. Als die verlassene Jungfrau wieder zu ihm in die Kammer kam, da klagte sie wiederum die ganze Nacht. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe, und wie du mich als Rose an deinem Herzen getragen hast, und wie du als Steinkleber mit du schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast, »Und wie ich in der Mühle auf dich warte.« »Ach, und du weißt nicht, dass ich um dich mit meinen armen Fingern den groben Hanf spinne, dass das Blut herunterlauft »Ach, wie groß doch die Faschheit in dieser Welt.« Also jammerte sie fort, bis die Sonne in die Kammer schaute. Da musste sie weg, und der Prinz hatte kein Wort gehört. Die beiden Schilderwachen hatten aber jedes Wort verstanden, und ihr Mitleid mit dem armen Mädchen war so groß und ihr Zorn auf den Prinzen so arg, dass sie zu seiner Bett traten, jemand die Kattenspitzen ihrer Bajonette auf die Brust setzten und sprachen: Du musst jetzt sterben, bereite dich zum Tode vor. Der Prinz war erschrocken, warum sie ihn denn ermorden worden? da ich ihnen doch nichts getan habe. Sie sprachen: Weil du ein so hartes Herz hast. Dass du das arme Mädchen verraten und betrogen hast, die alles für dich hingegeben hat, und sie so jammer und klage hören kannst, ohne dich über sie zu erbarmen. Der Prinz sprach: Ich weiß von keinem Mädchen, habe keines betrogen und keines jammer hören. Da sagte jemand die Schilderbach alles, was die Jungfrau geklagt hatte. Aber weil sein Sinn durch den Kuss verdeckt war, verstand er sie nicht und sprach: Schenke mir für heute das Leben. Ich habe so fest geschlafen, dass es kein natürlicher Schlaf gewesen sein kann. Morgen will ich aber wachen und das Mädchen selber sehen und hören. Der Schildbacher erkannte nun auch, dass ich alles so verraten müsse und sprachen. Da ist es aber morgen Abend nichts und trinken nichts, was euch eure Braut reicht, denn diese muss dabei im Spiel sein. Die Jungfrau war aber in heller Verzweiflung, als sie nun ihre dritte und letzte Nuss öffnete, und klagte dem Wart und den Felsen und der stummen Tieren ihr Leid, dass sie zum Erbarmen war. In den Nuss steckt aber das Allerschönste der drei Kleider, das war aus lauter Diamanten gemacht. Sie zog es an und ging damit vor dem Schlosser auf und ab. Die Braut des Prinzen sah sie nicht so bald, als sie ihre Dienerin zu ihr sandte und ihr sagen ließ, ob sie für das Kleid eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen wolle. »Das will ich«, sprach die Jungfrau, und konnte ihre Tränen kaum zurückhalten, als sie sah, wie die Braut hohnlachend am Fenster stand. Abends, als die Braut dem Prinzen der Schlaftrunk reichte, ließ sie ihn am King herunterlaufen, und nahm nicht einen Tropfen davon. Das Essen rührte er nicht an und ging früh in seine Kammer, sprach er sehr krank. Als die Jungfrau in das Zimmer geführt wurde, lag er in seinem Bett und tat, als schlief er. Da begann sie zu jammern und zu klagen. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe? Er wandte sich um und sah sie erstaunt an. Doch er konnte sich ihrer nicht erinnern. Gib mir Wasser, ich habe Durst«, sprach er, »und sage mir, aus welchem Eiskeller?« Da schimmelte sie ihm Wasser ein und warf die Schale einer Nuss in das Glas, die schmolzen als Bad. Als sie trank, da wich es wie ein Nebel vor seinen Sinnen, und er gab ihr die Hand und rief, »Ach, das war mit ein grünes Krawalle!« »Da war es«, sprach sie, »und hast du denn ganz vergessen, wie du mich als Rose an dem Herzen getragen hast?« »Als Rose an meinem Herzen?«, fragte er. »Gib mir Wasser, ich vergehe vor Durst.« Da schenkte sie ihm wieder ein Glas ein und warf die Schale die zweite Nuss dazu, die waren so gleich geschmolzen. Als sie getrunken hatte, wurde es plötzlich wie ganz klar vor seinen Augen. Und er küsste sie und rief, Ach, das war, wie deine Schwester uns verfolgte. Da war es, sprach sie, und hast du ganz vergessen, wie du als Steinkleber mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast. Aber das hat mir nicht so wehgetan, als dass du mir untreu bist und mich verlassen in der Mühle sitzen lässt. Die Mühle geht wohl tipper, tapper, nach und tag, das tut mir jedes Mal auf mein Herz einen Schlag. »Was sprichst du von der Mühle?« fragte er. »Aber gib mir zuvor ein Glas Wasser. Ich sterbe vor Durst.« Da schenkte sie ihm das dritte Glas ein und warf die Schalen der dritten Nuss hinein. Sogleich wusste er wieder alles. Er rief, »Du bist meine liebe Braut« und umarmte sie und bat sie um Verzeihung für alles Leid, welches er ein ihr verschuldet hatte. Aber sie sprach, »Die Freude, dass ich dich wieder habe ist viel größer, als mein Leid war, und hätte es auch hunderte Jahre gedauert. Jetzt führte er sie zu seinen Eltern und erzählte ihnen alles. Da bekam die andere Braut den Abschied, und er konnte gehen. Die Jungfrau wurde aber am folgenden Tage schon mit dem Prinzen vermehrt, und ich hätte womit mit auf die Hochzeit sein mögen. Ende von Abschnitt 29